0: Apaixonado por ciências humanas desde moleque, assistindo desde cedo programas como Café Filosófico ou Provocações na TV Cultura, sempre sonhou em ser astronauta ou piloto de avião. No final, virou desenvolvedor de sistemas, profissão que apareceu como um passatempo durante o ensino técnico, hoje se tornou seu ganha-pão, sua carreira. Estudante eterno de análise de sistemas na FATEC Ipiranga, trabalhou durante cinco anos na Editora Globo e hoje é cofundador e CTO da Cotabox. Hoje o convidado é o Léo. Léo, seja super bem-vindo. Obrigado pela. Fala, Vitão. Obrigado aí. Eu que agradeço
1: aí o convite. Poder contar um pouco da minha experiência aí na nessa vida de programador e Hoje, CTO aí de uma startup. Em,
0: começando a, a se. se crescer aí no mercado. Show de bola. Galera, reforçando com vocês, o quadro aqui que a gente vai abordar hoje é o Let's Talk. Aqui a gente gosta de trocar insights com pessoas que estão no dia a dia, que estão no meio da jornada, digamos assim. É super legal a gente ter aquelas palestras com grandes líderes de mercado e tudo mais, mas às vezes é difícil da gente fazer conexão com o nosso dia a dia, tirar alguns insights aqui de forma prática. E aí, pensando nisso, dessa dessa busca aí por, por questões práticas em sites práticos nasceu o Let's Talk e hoje o Léo é nosso convidado Léo compartilha com a gente aí já vamos começar é né, um pouco da tua da tua trajetória é, conta quem o que que você fez aí deu uma resumida né aliás você mandou esse textinho res, super resumido aí você já fez uma porrada de coisa compartilha com a turma aí, é, um pouco do um pouco do seu background não
1: beleza. Bom, quem ouviu no começo, né, do que eu fui para um caminho nada a ver com o que eu queria, né? Pena no começo aí queria carreira militar, enfim, acabou não não dando certo e foi bem isso mesmo, né? No, durante o ensino médio, eu entrei no colégio técnico, né? Que meu pai não queria que eu ficasse à tarde à toa jogando bola na rua. Ah, eu fui, entrei no colégio técnico ali perto do da onde eu estudei, junto com o Victor, onde a gente se conheceu, no Consolata fazendo técnico em informática, né, na e -Tech, Albert Einstein, como algo totalmente despretencioso e eu comecei a gostar, desde de sempre é uma área muito necessitária de, de, de profissionais, então com, logo que eu terminei o técnico com 18 anos eu já consegui um estágio é, na área é, e no final do, do ano seguinte, já ali fazendo 19 anos eu entrei na FATEC, é, aí eu coloquei essa questão aí de eterno estudante, que eu, não, eu ainda não concluí meu meu curso, eu fiz até o último ano, é, mas como eu sempre tive aí concorrendo a minha carreira profissional junto com a acadêmica, é, eu acabei é, não conseguindo concluir o curso, mas em contrapartida uma coisa que eu nunca pude deixar de fazer nessa área, que é uma coisa que é extremamente necessária, não tem como é estudar, é, participar de, de eventos importantes que acontecem aí no, no, no ano, né? E sempre estar tá estudando, e hoje em dia tem N plataformas, Coursera, Udemy, Udest, Alura, uh, enfim, entre outros, é uma coisa que eu sempre assim, estudar eu nunca parei desde o do técnico até hoje, são aí 10 anos de trabalhando no mercado, nunca parei é, mas a questão do, do estudo formal foi uma coisa que, por enquanto, eu tive que é, dar uma, uma uma segurada devido às demandas que eu tive é, no meu crescimento profissional, desde as empresas, aumento de responsabilidade. É, bom, aí como eu falei, tive a minha primeira empresa aí como estágio aos 18 anos, uh, fiquei durante um ano e meio, aí com 19 fui trabalhar em Alphaville, numa empresa de e-commerce fiquei por volta de oito meses, que era muito distante para a faculdade, então aí entra nesse nessa questão que eu coloco de tensão entre faculdade e mundo profissional, e aí fui trabalhar na editora Globo, que foi a empresa onde eu fiquei por mais tempo na minha carreira, né? Fiquei durante cinco anos lá trabalhando trabalhando como desenvolvedor de sistemas web é, usando Java, né? Aí fiquei lá até o final de 2016, quando eu tomei a decisão de empreender e abri minha própria startup né? a partir de um PCC. Aí todo mundo fala, vai pensar assim, Pô, como assim PCC? É, PCC. Eu, como já tinha mais a metade do curso concluído, é, teve um semestre que eu conversando com o um coordenador, ou a coordenadora do curso, agora não me recordo, eu me matriculei no último semestre da faculdade, e isso inclui a matéria do PCC. Então eu fiz boa boa parte de, acho que todas as matérias praticamente do último semestre, Fiz o TCC, já passei no TCC e com esse TCC eu consegui entrar na incubadora de negócios do Sebrae é, como um possível, uma possível startup. Não é a minha startup de hoje, mas foi essa minha, meu gancho de sair como um, até então né, um analista, um desenvolvedor para ser um, um empreendedor. E é, é isso
0: que foi o salto aí. Dessa mudança, essa virada de chave. Show de bola. Você, você trouxe um ponto importante, né? É, dessa... Esse desafio que é você fazer uma, uma graduação e, e ter uma responsabilidade profissional. É, muita gente... Eu, eu Nos meus nos meus trabalhos, aí nas minhas experiências, eu sempre escutei aquela aquela zoação com o estagiário, né? Com a estagiária, né? Que tá saindo mais cedo. Pô... Queria ter um trabalho desse e tal. Cara, eu, eu. Eu super me identifico com essa turma. Aliás, eu, eu vivi na pele isso, né? Eu fui efetivado é, bem rápido, assim, digamos assim, pelo, por, pelo.. comparado com os pares lá. E, cara, era uma dinâmica insana, né? Assim, de. É, até seis horas de, cara, no mínimo oito, né? Que não tem horas. Não tem. Não tem é não tem teto, né? E você tem que equilibrar todos os seus pratinhos com logística e com preocupações, responsabilidades e tal. Então, é... é um período da vida super estressante, né? É importante, é importante também que, que aí quem esteja acompanhando também que busque e ajuda, né? Converse com, com o maior número de pessoas, assim. Porque na época, falando um pouco de mim, assim, o que mais me ajudou... Foi, fiz alguns cursos de de puta, produtividade, de autoconhecimento, meio que a meditação entrou na minha vida mais ou menos nessa época, assim, onde estava mais apertado. E foi a, a partir de conversas com pessoas, é, compartilhando um pouco da minha da, dos meus desafios ali, né? Então, é importante que as pessoas também compartilhem, conversem com pessoas diferentes do dia a dia, né? Porque aí, às vezes pode vir um insight que vai te que vai te ajudar né exatamente bom léo vamos vamos já evoluindo aqui na nossa conversa falando de, de gestão de carreira né dá para ver que você é um cara super inquieto né acho que todos os empreendedores que eu conheci <risos> até hoje são são inquietos né é, falando assim para sua pra sua carreira de, de modo geral assim como é que você faz a gestão da tua da tua carreira é, eu não sei se você usa alguma ferramenta é, que você mais gosta, se você usa um papel de pão, se você não usa nada, não tem certo e errado. A ideia aqui é que a gente compartilhe compartilha o que, que, como é a gestão de carreira para algumas pessoas. É, queria que você compartilhasse um pouco como é que você faz a gestão, assim, puta, o que, que eu preciso desenvolver, no que que eu sou bom, o que, que eu posso fazer daqui para frente para dar os meus próximos passos profissionais, seja nas promoções, efetivações, enquanto você estava com o mercado. E hoje, como, como dono e como empreendedor, como é que você é, galga os próximos degraus uhum. também?
1: Não, beleza. É, realmente, tem uma certa diferença é, entre quando eu estava é, como profissional e agora como como empreendedor. Mas tem um ponto em comum que eu vou falar é, já já. É, quando eu estava como profissional, eu enxergava minha carreira a cada cinco anos. Eu, eu, eu lembro até hoje, e isso veio de um professor da, da FasTech. Logo que eu entrei com 19 anos, ele falou, aonde você quer estar daqui a 5 anos? E aí eu gostava de Java, enfim, era um, um, uma coisa minha. Aí eu falei, eu quero ser um desenvolvedor pleno ou sênior daqui a 5 anos. E aí ele falou, o que, que você precisa ser fazer para ser um desenvolvedor pleno? Aí nisso eu comecei a pensar, eu comecei a buscar... O que um desenvolvedor precisa entender? Aí vamos entender de design patterns, arquitetura, a se aprofundar na linguagem. Aí nisso eu comecei a buscar cursos. Foi aí que eu conheci coisas, é, escolas como Caeron, Alura, enfim. É, então eu planejei isso. Eu almejei cinco anos, porque é, parece muito longe, mas era para eu, eu estar super maduro numa stack É o que eu acreditava, o, o, principalmente em Java, que é, é uma stack é um pouco complexa, né? Stack é um termo que a gente usa quando a gente quer falar, que é o um pacote de ferramentas, tá? De um de, de uma tecnologia, tá? Não posso falar aqui, por exemplo, é um, o .NET, eu vou falar aí o um pacote de ferramentas .NET, que é da Microsoft, eu vou falar stack, eu vou usar esse termo, tá? tá bom. É, é, só para colocar, porque eu sei que tem pessoas que não são técnicas que vão estar ouvindo. Uma então delas eu coloquei. Meu... É, exatamente. <risos> Então eu, vou, então, eu planejei isso, porque 5 anos, falei, pô, com 19, com 24, mas eu já sou um cara cedo. Então, o que eu preciso aprender? E essas questões de arquitetura, performance de software, é, design, essas coisas não são tão rápidas de aprender. Então, e, e colocando isso no pipeline, aí eu fui é, procurando meios de, de aprender. Ah, então, foi assim que eu planejei a minha carreira como quando eu estava como profissional. Hoje, é, como como empreendedor, eu tô um, não estou planejando tanto como, é, continuo querendo aonde eu quero estar, mas é mais aonde a empresa, eu quero onde a empresa esteja, aonde eu quero que a empresa esteja daqui a 5 anos, e o que eu preciso fazer para ela chegar lá no que me compete como CTO. E aí é onde o ponto que eu falei que eu queria falar depois que é, a, é o mesmo é o que eu sempre fiz como profissional e eu faço hoje. Eu sempre converso com pessoas mais experientes. Então, quando o meu professor lá, quando eu tinha 19 anos, falou para eu pensar há cinco anos, eu fui lá na editora Globo e conversei com o líder de, do time, que é o Marcos Fixel, sou extremamente grato a ele até hoje. Ele era o arquiteto Java da empresa e falei. Pixel, o que eu preciso aprender de Java? Ele falou, ó, oh, tem essa escola aqui, ó, a Kaela, vai lá, vai lá e faz o curso. Eram extremamente caros. Fui lá, parcelei 12 vezes no cartão e fui fazer. Falei, Dani, vou fazer. Ah, e eu faço a mesma coisa hoje. É, procuro outros CTOs ou outros tech leads é, na, no, no Slack, que é uma ferramenta de comunicação ou no, no 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 LinkedIn como a, a nossa startup participa do Cubo para quem não conhece o Cubo é um hub de startups do Itaú também tem alguns uns, eles, eles propiciam meios de de networking eu tento, então sempre conversar com outras pessoas para encontrar esse caminho é, a gente até teve uma conversa sobre isso recentemente e assim livro e curso tem de monte, mas as pessoas, é, nada como você aprender com a experiência dos outros. É, porque uma coisa que é legal, e eu vi isso muito mais no empreendedorismo, tá? eu acho que isso pode ajudar o pessoal na carreira, que errar faz parte do caminho. É, e, e, e o legal de você aprender com, com os outros é que você vai aprender com os erros deles. Aí você pode cometer o mesmo erro, é, tudo bem. Mas o, o mais importante é... É que você arrisque coisas novas e erre coisas novas para ganhar essa experiência e também poder compartilhar. também. Essa é a ideia, poder sempre compartilhar. Aí você pode compartilhar o, que, o, o erro que você, o erro e o acerto do outro, e o seu erro e o acerto, e passar para um outro. E, é, e essa troca é que engrandece. Tá? Então, eu uso a me, o mesmo recurso de sempre tentar conversar com alguém. Claro, é, em algumas coisas de tecnologia nem sempre alguém mais velho, não porque a pessoa é velha, tá? eu falo assim, às vezes a pessoa tá focada em outro mundo. Por exemplo, se eu for falar com ele hoje, ele tá focado no mundo e eu tô em outro. Ele não vai conseguir mais me ajudar em Java, porque eu tô em outro mundo agora. Mas aí você sempre tem que procurar essas referências de, de que de onde você quer chegar. Então hoje eu tô mexendo, por exemplo, em Node. Vou usar a sopa de letrinhas aí que pode ser útil para alguém. Eu sei quais são minhas referências é, nessa tecnologia. Então eu chego para conversar com as pessoas, assim, galera, o que que tá acontecendo? O que que essas pessoas estão postando? Ah, aí eles começam a postar um monte de sopa de letrinha, eu não entendo nada. E quando eu não entendo nada, isso me instiga. É aí que eu fico com mais vontade de aprender. E é baseado nessas coisas que eu não entendo nada que eu traço o meu o meu planejamento de carreira, entendeu? Então, normalmente é isso que eu faço. É, isso é meio, às vezes, desesperador Porque você vê que não entende nada aí você só fica é desesperado Aí você, às vezes, entra naquela ideia de Síndrome do Impostor, né? Que atinge bastante a área de tecnologia também, né? É, o pessoal, nossa, eu tô aqui por sorte Eu sou incompetente Eu tô aqui porque ninguém, ninguém viu que eu não sei fazer nada que eu não sei nada E aí eu falo, não, gente, calma Respira E foca Vamos pegar coisinha por coisa que não sabe e ataca. Eu levei muito tempo para aprender isso, sabe? E, aí, e depois que você aceita que você não vai ser bom em tudo também, e você vai focar, aí a vida flui melhor também. Mas é isso que eu faço normalmente. Talvez se eu tivesse estudado algumas técnicas, poderia ter sido mais efetivo, mas é o que eu vim fazendo ultimamente.
0: Show de bola. E foi, foi interessante que a gente não combinou, né? Mas você falou exatamente aí o que essa parte de carreira né de puta, pedir ajuda para as pessoas de, de verbalizar que foi exatamente o comentário que a gente acabou fazendo aqui no começo né daquela época de estágio é tá difícil fazer a gestão ali da, da carreira acho que é assim para para tudo na vida né se você tem algum problema a primeira coisa que eu acho que eu, eu recomendo é você compartilhar esse problema com as pessoas que estão no teu convívio aí certamente é... Alguém já passou por isso, se alguém não passou por isso, vai conseguir, sei lá, te ajudar de alguma forma. Mas uma outra vez eu escutei uma coisa complementar aqui, que assim, cara, é... não é possível que você tenha algum problema de que ninguém no mundo nunca, te... nunca tenha tido e que esse alguém não tenha feito um livro Sim. sobre isso, né? Então, Exato. É... os livros estão aí, né? Quarentena, Amazon... É cara, pesquisa aí, resolve a tua vida, acho que aproveitando a janela aqui, esse momento de, de mais tempos, mais, mais horas, né, mais tempo disponível, é importante que a gente trabalhe, trabalhe aqui de forma proativa para resolver os nossos problemas, ou pelo menos ter esse, essa engenharia reversa, né, de, putz, o que que eu preciso desenvolver, como é que eu vou fazer é, para chegar até lá, e enfim, dar um tempo no Netflix e nas lives aí de dos artistas, né, para aproveitar também <risos> esse tempo para colocar a cabeça em ordem. Muito bom, Léo. Bons, bons, tópicos aí, cara. É, eu queria aproveitar esse que você fez esse paralelo. Eu não sei se foi essa a resposta para minha próxima pergunta, mas eu queria que você dividisse com a gente aí qual que foi a sua uhum. grande, grande decisão de carreira é, de, de, durante a sua trajetória profissional, né? Como é que foi essa essa grande decisão é, ou as menores, você fica à vontade para responder. E, e, principalmente, como é que foi o processo de, de tomada de decisão, né? Como é que você fez para chegar nessa conclusão? De novo, foi tendo alguma conversa com outros profissionais? Foi um momento mais interior? Como é que você fez? A família participou mais desse momento? Comenta aí pra gente como é que foram essas decisões.
1: É, pra mim a maior decisão da minha carreira foi
0: é, realmente é
1: sair da, da editora do Globo para para empreender e foi um momento interior, tá? Não, é, se, se vocês ouvirem outros empreendedores, foi uma decisão, às vezes, muito mais é, baseada em, em fatos, assim. o, o pessoal já criou o um negócio, quando o negócio está andando, pede para sair. Mas foi um momento muito mais interior, tá? É, contando o que aconteceu... É, acho que é bom ser bem aberto como eu estava sentindo é, em 2015, quando eu terminei o CCC e eu entrei na, na, na incubadora do Sebrae eu comecei a aprender várias coisas sobre desenvolvimento de produto né? É, criar é, business model é, saber como processos de validação de produto é, li o Startup Chuta do Eric Ries é, comecei Assim, obviamente, nem um especialista, mas comecei a entender algumas coisas no processo de construção do produto. Né? E aí eu comecei a ver que tudo que eu fazia dentro da empresa não, faz, não tinha nada desse processo. É, era uma decisão arbitrária, baseada na, na ideia, que, claro, não estou desmerecendo a competência do gestor da época, mas ele não tinha nenhum tipo dessas validações. E, eu, e a gente via isso no dia a dia. Existiam produtos que eram lançados e que não tinham resultado. Enfim. É... E aí, isso, pelo menos para mim, começou a ser desgastante. Porque assim, beleza, é, você ganhar seu salário, ter todos os seus benefícios, mas você ficar indo todo dia para um lugar, fazer um negócio que você vê que não tem utilidade, isso começou a me consumir. E aí, entre os pontos que você falou do momento desgastante, que é tá fazendo faculdade junto, é, dorme pouco, é, transporte público, aí o trabalho não, não te dá tesão, isso foi misturando, 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 é, é, somando né, é, com tudo isso. E, em contrapartida, eu, dentro de ambiente que eu estava amando, que era a incubadora a Escola de Negócios Sebrae, que fica ali no, na Santa Cecília, Adorando aquele ambiente, super criativo, produtivo, participando de meetups em São Paulo, do Google Developers Group, é, do Grupo Pai, assim, o pessoal se encontrando, um monte de coisa de inovação, Puta, e quando eu ia pro trabalho, não gostava. Então teve uma hora que rachou, assim, sabe? É igual um relacionamento mesmo, teve uma hora que rachou, assim, meu, não dá mais para mim. E aí, aí entrou o ponto que você colocou, aí entrou minha família e falei, ah, galera, eu vou pedir demissão, vou continuar indo para o Sebrae, que eu já estava sendo incubado pra, pela germinadora. E, bom, tenho um teto, tenho, é, tenho o privilégio de, de não ter um teto e não passar fome, porque eu tenho a minha família. Vocês é, seguram as pontas aí até as coisas começarem a andar? Sim, então pude aproveitar desse privilégio, obviamente que nem todo mundo pode disso, e tomei essa decisão de largar tudo, né? Porque, pensa, eu tinha um salário muito bom como desenvolvedor lá, é tudo, né? Plano de saúde, enfim, todos os direitos que um trabalhador formal possa ter. E fui, assim, totalmente inexperiente, nunca tinha tido experiência com, com gestão na vida, né? Em, Mal geria a minha vida, imagine querer gerir outras pessoas. É, enfim, e tomei essa decisão. Só que só para mim foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim. Eu acho que é, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antigamente. Mas foi a, a, maior, a decisão mais difícil da, da minha carreira.
0: Legal. É, puto, obrigado por compartilhar com a gente aí, Léo. É, eu, eu gosto sempre de, nessa parte das, das nossas, dos nossos bate-papos aqui de grandes decisões, eu gosto sempre de fazer um paralelo com decisões menores. Que eu acho que o, o processo de tomada de decisão, quanto maior clareza a gente tiver, como a gente toma a decisão, é, mais fácil é para se tomar as próximas. Eu tô lendo um livro agora, que é chamado Princípios, do, do Ray Dalio. E o Ray Dalio, ele foi um, um super investidor aí, é, lá nos Estados Unidos. Ele, o Warren Buffett e tal, essa turma toda aí. ele escreveu esse, esse livro, ele, ele, basicamente, ele compartilha no livro quais foram os princípios dele. Quais são os princípios de, de vida e de gestão de negócio dele. E ele fala super, de uma forma super clara, uhum. que quanto maior maior clareza a gente tiver de como a gente toma a decisão, o que que é importante pra gente, os nossos valores, as nossas crenças, como isso influencia, é... melhor são as nossas decisões, né? E eu gosto, nesse de, momento, de fazer um, um paralelo com decisões menores né no, no, no escritório. O que, o que que são decisões menores? Puxa, é... eu tenho uma prova, eu tenho uma semana de provas na minha faculdade e eu tenho duas escolhas aqui. Ou eu é, uso do meu direito aqui de trabalhar meu período e focar nas provas, ou não. Ou eu seguro a bronca, trabalho do mesmo jeito e, e vamos ver o que que dá nessas provas aí. É, esse tipo de decisão é uma decisão, por exemplo, que os estagiários possam tomar, né tem que tomar no dia a dia. Ele precisa ser muito bem pensado, né que às vezes você está no momento mais delicado na sua carreira, no seu trabalho, que você precisa se sacrificar e dedicar mais energia. É, e também o, o, o paralelo é o contrário, também vale, né? Putz, você está no momento da sua faculdade, você precisa priorizar para você andar com aquilo e, e terminar é, de uma vez por todas, né e aí sim. o trabalho vai continuar lá, quero que você esteja lá, sim ou não. Então, é importante, só um comentário aqui, é importante que a gente consiga extrair é, como foi essa tomada de decisão, né? esses elementos é, do, do seu equilíbrio, equilíbrio emocional, é, como eles eles estavam sofrendo uhum. qual, que, qual que é o encaixe deles ali dessa engrenagem com que você queria para sua vida o que que você está vendo e tudo mais então esse arcabouço aí de, de variáveis é importante que você que todos nós tenhamos clareza disso né e o mais importante é, numa uma tomada de decisão é a coragem né a gente nunca vai ter 100% de certeza da decisão que a gente possa tomar, não. né?
1: Que é o que no, no mundo do empreendedorismo eles chamam de salto de fé. Você não vai ter certeza sempre, você vai ter que dar um salto de fé. Que é Exato. quando você
0: vai no feeling, é um salto de fé. E eu vi um vídeo esses dias do Will Smith e ele tava falando o seguinte, que que as melhores coisas do mundo estão depois de uma barreira é, que, de muito medo, de muito estresse, né? de muita incerteza. Então, puta, ele deu um exemplo lá de saltar de paraquedas. Eu nunca saltei, mas é uma das, segundo ele, é uma das melhores sensações que você pode ter. E ele tá depois essa, esse sentimento, tá depois de, da tomada de decisão de ir lá e, e pular. E... Não, o
1: que você falou então faz total sentido. É, e você tem que estar tá, uma coisa que demorou também. Aí eu acho que é questão de maturidade. Eu ter convicção do que eu queria para mim. Isso foi fundamental para essa tomada de decisão também. E é uma coisa que até eu falo para amigo, para o pessoal que trabalha comigo. Tenha certeza do que você quer para você. É, por exemplo, o que você colocou no começo. Eu não acho, eu não acho certo. e nem essa é, é, Por exemplo, todo mundo passa pelo que passei. Você passou de ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo muito muitos dos meus amigos, você concluiu, eu parei, são escolhas. Só que é, é o que você falou, quando você tem certeza do que você quer, você tem que medir. Qual é o preço disso? Eu fiz uma escolha e eu tenho um preço, eu pago um preço até hoje por isso. Se eu, por exemplo, quiser fazer intercâmbio, por exemplo, eu vou ter menos, menos score, por não ter um ensino superior. Para entrar num outro país, por exemplo. Então, são empresas. Eu acho que é isso que a galera que está começando tem que contar bem. O, aonde quer estar. E, como você colocou e eu achei bem legal esse ponto que ele colocou no livro: é ter clareza nas suas decisões, baseada nas suas convicções e nas suas crenças. Eu acho que é, é, é isso que, eu acho que é, às vezes demora, porque parte de uma questão de autoconhecimento que realmente eu quero para mim? Eu acho que é, quando a gente sai do ensino médio, eu vou falar por mim, tá? não posso falar pelos outros, a gente ainda não passa por uma questão de querer agradar o, o, a família, os pais, e, e tem também essa, essa expectativa, não estou falando também para chutar o balde, mas uma hora a gente também tem que conciliar com o que a gente quer, porque quem vai viver nossa vida somos nós. Né? Quem vai viver até os 80, se a gente viver até os 80, somos nós então quem vai carregar as alegrias as frustrações para sempre somos nós então a gente precisa é, ter firmeza nas nossas posições é claro que isso não é da noite para o dia mas é por isso que a gente tem que sempre buscar e construir as coisas
0: é, é puta é super rico eu adoro esse 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 tema de, de tomada de decisão é, a gente foi num, em alguns extremos né então é, puta desde vou para prova é, estudo para prova sim é, ou não, até é abandona uma carreira para como a carreira corporativa para uma carreira de empreendedorismo. É, mas a, agora decisões vai intermediárias assim. Cara, mudar de empresa. Eu vejo muita gente é, com medo, com receio de, de mudar de empresa. Exato. E putz, mas aqui eu tenho os meus benefícios e tudo mais. Na mesma tá? área, né? Na mesma área. É, por receio de... E, e, e os impactos disso, né? Puta, eu tenho tanto medo de como vai ser, de conhecer um, um mundo novo, que eu não, eu não faço nem as conversas. Então, eu não sei nem como é que o mercado me enxerga. Eu não sei... Faz tanto tempo que eu não faço entrevista que eu perdi a mão de entrevistas. Né? Enquanto estagiário, está fazendo vários painéis, sem meio que pega o jogo. Mas eu, eu conheço também alguns analistas de juniors, alguns plenos também, que eu tenho certeza que voariam em outra em outra empresa, em outra posição. Só que por, pelo mesmo medo, e aí percebam como é a mesma coisa a tomada de decisão. É, é o medo do incerto, é o medo do que do está que depois. É, elas vão se a, aprisionando no, no cargo, ali na função, e às vezes não gosta do gestor, não gosta da equipe, não gosta da tarefa, não gosta de nada mas é aquela onda de medo vai tomando conta de uma forma que, cara, não consegue nem respirar e fazer uma conversa com alguém, por exemplo, num churrasco de família que está pensando em ir o mercado, né? Então, é importante que, e ao mesmo tempo eu entendo, ao mesmo tempo eu entendo a, a, a maturidade, que é pouca ainda, né? Porque você está começando a carreira e tudo mais, é, mas é importantíssimo a gente, dar largada, se você tá vendo isso e tem 18, 20 anos, cara, se agarra nisso, porque a vida é assim e, e, é, é, e é um pouco disso que tá no livro também, né? Do, do, do Ray Dalio lá. Ele fala que quanto, por que saber como você toma a decisão? Porque as próximas decisões futuras, elas vão ser parecidas com as anteriores, só vai mudar algumas variáveis ali. né? Então, é, quanto maior clareza e... e e mais você dominar esse processo de autoconhecimento, de saber o que, que importa para você, é, maior sucesso você vai ter na sua carreira. Não estou dizendo que você tem que ficar pulando de carreira de empresa em empresa, né? de galho em galho, lá, né? de um ano aqui, um ano ali. Em alguns momentos pode até ser mal visto pelo mercado. Mas é importante você ter essa esse olhar, essa clareza do teu dia a dia, para saber se aquilo está sendo rico para você, se você está aprendendo, se você está agregando, ou se o produto que você deu exemplo a isso, o produto está tá frouxo, cara, E você não consegue ter nenhuma voz ativa ali dentro, cara, e, e talvez Sim. tá na hora de, de pegar o boné tá e pra outro lugar, né?
1: Com certeza. E é, é o que você falou, e aí fica nessa prisão, e aí o que pode acontecer, que aí a pessoa às vezes não tá enxergando que às vezes acontece, é triste ouvir isso próximo, eu já meu, é... Passa 10, 15, 20 anos dentro da corporação, aí é desligado e a pessoa está totalmente é, fora do mercado, porque ficou 20 anos ali. É, não, não. Como você falou, às vezes faz a entrevista só para ver como o mercado te enxerga. Só para ver, putz, agora o mercado está pedindo tal competência, eu não tenho. Pô, vou aproveitar e fazer estudar essa competência. Vai que um dia eu, eu top sair e aí depois de 20 anos e aí a gente sabe que quando é, a, a a idade está mais avançada fica mais difícil algumas coisas é, acaba ficando fora do mercado é, e aí é mais
0: complicado Ó, é... Eu, eu, eu vou dar um exemplo que eu eu, eu, eu vi acontecer do meu lado foi com uma pessoa próxima de mim é uma puta de uma de uma graduação na né, engenharia numa ótima escola é uma ótima faculdade é Uma ótima posição Dentro de uma empresa nacional é, Foi efetivado e tal Começou a seguir a carreira e tudo mais é, Durante a graduação Graduação pesada Então tinha essa dinâmica, mesma que a minha né, De trabalhar já Como, como analista né, e, e ter que equilibrar os pratinhos Lá na graduação tudo isso Toda essa dinâmica, não tinha tempo para desenvolver o inglês. Não, não era foco. Uhum. Puta, tô, tô lutando para ter meu diploma e tô lutando para mandar bem no meu trabalho. E, enfim, o meu trabalho é uma empresa grande para cacete, só que é nacional, então não usa inglês é, no dia a dia. No máximo, os termos bonitos lá de, de, de PowerPoint, né? O schedule, o meeting... Uhum. Essas, essas loucuras todas aí do do meu, do meu corporativo. Mas não, não precisava falar com ninguém. É, e aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. O mercado, é, naquela posição, pedia inglês. Só que dentro de casa, dentro do trabalho, não precisava é, ter o inglês. E aí foi passando, foi passando, não era prioridade. É, até que um dia veio uma visita nessa empresa. Uma visita de, de, de gringos. Pessoas do mundo inteiro vieram, veio nessa, nessa, nesse dia, né, pra acompanhar lá. E cara, a pessoa naquela situação ali, ela não conseguiu desenvolver é, e, e perdeu uma oportunidade ótima ali de, de, de se posicionar como, cara, é, isso aqui, isso aqui é meu, vou aparecer e puta, eu vou conduzir, eu vou organizar e tal, pela falta da língua. Então essa foi um, uma, um episódio é difícil dentro da empresa. Agora, imagina se essa pessoa, cara, é, for demitida ou, sei lá, tá no mercado. Então, eu tenho uma outra vaga que ela quer muito, só que é uma é uma multinacional. É uma, puta, uma americana que tá aqui e o chefe é gringo. Puta, não vai rolar porque não tem inglês. Então, esse, eu tô contando esse episódio, porque, assim, beleza, você tem que equilibrar seus pratinhos, tal, não sei o quê. Só que você não pode deixar de perder o foco o que a tua, a, cadeira, a tua cadeira pede, o teu, o teu mercado pede, porque você tá na sua zona de conforto, porque aqui não é pedido e tudo mais. E é, isso vem também de, puta, reflexão, né? E essas decisões aí de, puta, me matriculo num, num curso, sim ou não, é uma decisão também. Compro um livro em inglês para treinar meu inglês, é uhum. uma decisão também. Netflix, sábado à noite. Vejo dublado ou vejo legendado? E... Eu vejo sem legenda ou vejo com a legenda em inglês? É. Cara, são micro decisões que você toma a todo momento que vão, que vão ditar. E, 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 e ninguém vai te pedir isso. cara. Oi? Como ouvi? E ninguém vai te pedir isso. O chefe não vai te pedir isso. É. Exato. Leo, muito bom o ponto. Cara, vamos para os próximos tópicos que a gente é, tem para falar aqui. E aí a gente já passou por esse tema algumas vezes na nossa conversa de hoje aqui. Mas vamos dar uma mergulhada agora. Conselheiros, mentores, coaches. É, você já me falou aí na, na aí no, no, no trecho anterior de que um um, um um profissional, não sei se era teu teu, teu, teu professor, né, é, foi super importante aí na sua trajetória. Como é que você percebe essa né, ter a ajuda de pessoas externas, é, mas com esse viés assim? Não estou falando de amigo. não é amigo do bar, né? É, uhum. qual, qual que é qual que a importância Que você vê de ter pessoas uhum. assim de, Puta, put, esse cara é meu mentor Esse cara tem mais saudade que eu Eu sempre me aconselho com ele O que, que você enxerga sobre esses temas?
1: não Eu acho fundamental é, Tanto que é, Tem algumas empresas De, de tecnologia né, Eu vou falar Tecnologia, porque é a área que eu conheço é, Que fazem isso Até quando alguns estagiários Entram, eles criam, tem, é sempre uma pessoa responsável para ser o, o mentor tem. daquele estagiário para impedir ele. É, o padrinho, é, exatamente. É, então, acho isso fundamental é, para qualquer pessoa que está iniciando a carreira. E, assim, apesar de não ter formalmente isso acontecido comigo, foi algo que eu procurei, é, acabei procurando sozinho. Então, foi em três momentos... Da minha vida, né? Na faculdade, como professor, na editora Globo com o Fixel o, o que era o, o desenvolvedor mais experiente da empresa, e no Sebrae, aí foi, eu não procurei, assim, né? Eu acabei entrando numa germinadora, e aí a própria estrutura da germinadora trazia toda quarta-feira os, os próprios mentores do Sebrae para falar de todos esses assuntos que eu mencionei, que é a parte de gestão, é, de produto, né, a questão também de é, roda da vida, também a questão de gestão de pessoas, enfim, então, eu acho isso bem importante. eu não, não, não eu, eu sei que tem a questão de autodidata, eu acho que isso também é uma coisa que funciona muito, muito bem. O A parte de você, que é, que é o que eu busco sempre quando eu vou em eventos, por exemplo, é, seja de tecnologia ou eventos de empreendedorismo, como o Case, por exemplo, eu gosto, eu já fui, gostei muito, é que quando você está conversando com alguém, ele contar a vivência dele, isso é, não, tem, não tem outro jeito de. Não tem preço, entende? Então, assim, eu acho que, por mais que você possa ser autodidata, essas coisas que o Mentor pode te dar não, não tem preço, fora as questões de conexão, networking. Então, a minha opinião é essa, eu acho isso muito importante. E, e a questão é assim, é, não é também, ah, nossa, entrando em empresa, preciso me agarrar em alguém, nossa, me pendurar numa pessoa, não é bem isso. Mas é, eu não sei como explicar, porque para mim foi um pouco natural, sabe? Eu ia tomar café com, com todo mundo e, e eu cria uma afinidade, e aí eu vou perguntando, e a pessoa vai me dando dica, eu não sei muito meio como explicar como foi isso acontecendo, mas eu acho que super fundamental. Eu sei que isso parte também de uma de uma facilidade de, de se socializar, que eu sei que nem todo mundo tem isso, né? Então, às vezes a gente, para muitas pessoas a gente tem que dar muitos passos atrás, porque tem pessoas que têm uma certa trava social, uma timidez. Então, não posso dizer que é fácil, é para mim foi algo natural, para muitas pessoas ela não vai conseguir, ela vai ficar com medo, ah, eu vou falar com ele, que que ele vai achar, vai achar que eu sou é, enfim, N coisas, às vezes as pessoas, o medo já tá aí, né? A gente estava falando de medo, às vezes o medo já tá aí, a barreira da pessoa já tá aí, tá lá, e levantar da mesa dela e perguntar ali pro senior do time, o técnico de pedir o curso. Já tá ali o medo da pessoa, entende? Então, é, o que eu quero passar assim, é super importante, né? Aí eu entendo que é, se a pessoa tem esse bloqueio, ela tem que procurar meios de desconstruir esse esse medo é, e também né, aprender a enxergar que se a pessoa que ela queria conversar não é uma pessoa aberta também tem essa né da pessoa não é uma pessoa bacana ela encontrar uma uma outra tipo de liderança que não seja na empresa a entrando a gente graças a Deus tem internet tem Medium para ler é, tem YouTube tem Instagram tem outras referências que a gente pode ter aí é, às vezes não dentro da empresa, caso também tem pessoas que não estão dispostas a passar o conhecimento. Né? Infelizmente, tem gente que assim que gosta de segurar o conhecimento, que fala, ah, não, não vou passar, vou perder emprego. enfim. A gente sabe que a gente convive com pessoas também que tem esse tipo de pensamento.
0: Show. Bons pontos. Eu acho que é, tentar sintetizar aqui para a galera que está acompanhando. É, eu acho que o drive de, disso tudo aí, dos, de você buscar e ter esses mentores, eu acho que o drive principal foi a curiosidade, né? Você ah, não, sim. não necessariamente falar, cara, como é que eu faço isso aqui, mas de talvez perguntar o porquê das coisas, ou é, onde eu acho resposta para os meus porquês. E eu queria eu queria citar duas coisas, né? Primeiro essa da curiosidade, que eu acho que é fundamental. Você ser curioso ou curiosa é, para os diversos temas dentro do teu escritório e do teu mercado, eu acho que pode abrir muitas portas para você, né? Então, se você tá numa equipe que cuida de, desse caderno, é, tenta entender é, tudo do caderno, né? então a capa dele, onde é feita a folha, como é feito, se tem pauta, se não tem pauta, quais são as opções, como é que o concorrente faz, mesmo que o seu papel seja só a segunda folha, sabe? E eu percebi na minha carreira e nas das pessoas com quem eu convivo e estudo, que quanto mais as pessoas são curiosas para saber de outras coisas, eu acho que é uma porta natural que você abre e os gestores esperam que você abre essas portas, né, de que você pergunte como é que essas coisas funcionam, ainda mais quando você tá no início da carreira aí, enquanto estagiário, que você tem que meio a, 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 a chancela aí para errar, né, então, eu acho que todo mundo deveria ter essa chancela, devido às proporções, mas é, o ponto é que quanto mais você exercitar sua curiosidade, mais você vai ter conversas de pessoas que vão te explicar as coisas e essas conversas podem é, evoluir para um, uma mentoria informal, para um aconselhamento, coisas assim, que eu acho que super ajudam a a, a sua carreira né, como um todo. Eu queria, você falou num, num tema aí de, de liderança, eu queria aproveitar é, e perguntar para você como foi, aí aproveitando que você é um cara é, bem é, sociável, digamos assim, né? Galera, o Léo falou no começo, aí a gente estudou junto no colegial, anos sem se falar, depois a gente voltou a se falar aí, mas ele sempre Sim. foi uma pessoa muito é, muito falante, né? muito fácil de lidar com todo mundo. assim. E aí eu queria que você que você aproveitar essa característica sua e perguntar para você como é que foi a sua, até hoje, assim e lá na época que você estava numa carreira corporativa, como é que foi a sua abertura para falar com a liderança? com tanto com o teu líder direto, de você ganhar intimidade com ele ao longo do tempo, né? Mas também, tipo, com o chefe do chefe, uhum. o chefe do chefe do chefe. Como você percebe esse tipo de coisa? Assim, qual que é a importância de você ter é, abertura para falar com a alta liderança do, das organizações? E se você pudesse... Quer saber como é que você encarou isso? se você pudesse dar alguma dica aí, algum, alguma forma que você... É, sei lá... Possa, possa vislumbrar e dados sua, as suas características aí propícias.
1: Não, beleza. É, eu tenho essa facilidade, né, como o Vitão falou, da, da, de me comunicar. É, então, eu nunca tive é, muita barreira de me comunicar com, com, com as lideranças, né. Então, eu vou falar mais da experiência da Editora Globo, que foi a maior empresa que eu trabalhei. Então, tinha essa questão de ter coordenador, diretor, o gerente e o diretor. Eu sempre... É, é, principalmente com o coordenador e com os diretor próximo, eu sempre consegui ser bem direto com, com eles. Mas uma coisa que eu sempre tive dificuldade, e aí eu acho que... É, Faltou, talvez, ferramentas. E isso eu, eu já vi vocês explicando várias vezes nas suas na, nos seus vídeos no Instagram. E eu acho que isso faltou para mim como profissional. é meio de organizar as, a, a minha fala ou organizar é, o que eu queria falar no momento que eu queria contradizer a minha liderança. Então, assim, eu sempre tive muita liberdade com as minhas lideranças. Eu conseguia... É, com, por exemplo, negociar prazo, é, eu tinha bastante liberdade até um ponto. Agora, quando eu sabia que o que eu tinha para falar era uma coisa que não ia desagradar muito, por exemplo, atrasar alguma coisa, que algum projeto que era extremamente importante, eu tinha muita dificuldade de, de me colocar. É, principalmente, por exemplo, porque eu sabia que às vezes o, o prazo foi top down, entendeu? Então, eu não podia fazer milagre. Não posso... O, é, os desenvolvedores não participaram da tomada de decisão do prazo. Entendeu? O prazo veio top-down. Então, é, eu sabendo que eu tinha razão, mesmo assim, às vezes eu tinha dificuldade de colocar isso. É, então, é, eu acho que isso faltou um pouco para mim ferramentas que eu acho que até você passa isso no nos no seus trabalhos como como coach, que se eu pudesse ter essa oportunidade no passado eu procuraria para poder me organizar e chegar e ser mais contundente com, com a minha liderança
0: legal, é aquela história do é a... Agora, a parte de
1: facilidade de falar com eles foi mais natural
0: é, é aquela história da uma grávida faz um bebê em nove meses, mas nove grávidas não fazem um bebê em um mês, né?
1: É, exatamente, exatamente. Não tem o que fazer.
0: Precisa da, da pessoa ali pra... Te, não tem o né? que fazer. Exato. Não, legal, legal. Exatamente. Léo, marketing pessoal. Como é que você vê esse tema? Eu... eu, eu tem diversas opiniões relacionadas, né? tem pessoas que gostam de falar sobre, tem pessoas que tem a versão total, é, é, de, de, só de falar disso, fala que é puxa-saquismo e, e pronto, acabou. Mas eu queria, eu queria que você compartilhasse a sua opinião sobre isso e como que você percebe também o uso das mídias sociais, assim é, se ajudam, se atrapalham, como que elas podem ser utilizadas na, na tua visão?
1: Cara, eu acho um tema super importante e, obviamente, falando do, do, do mundo de tecnologia, eu acho que é uma coisa que, que quem vem da formação técnica é, não sabe fazer bem, né? É, eu vejo amigos e amigas aí é, na hora da entrevista com medo, sabe? É, eu acho que uma coisa que eu levei tempo para aprender que quando você está indo numa entrevista, você também tem que entrevistar a empresa, é, eu, às vezes na entrevista a gente se coloca como se estivesse pedindo um favor, sabe? É, e aí você, e aí você porque, sabe o maior erro que desenvolvedores e desenvolvedoras fazem? É, você estuda, estuda, estuda para conseguir que uma, uma dificuldade técnica passe a ser fácil. Então, por exemplo, ah, construir um e-commerce. Você estuda bastante. Nossa, peraí que o, o Google começou a falar comigo aqui. Uh, o assistente uh, Você estuda, estuda, estuda Para que você consiga construir um e-commerce Em uma semana Aí aí alguém Algum entrevistador Fala assim, nossa, alguém que não é técnico Caramba, você consegue fazer um e-commerce Em uma semana Aí muitos desenvolvedores e desenvolvedoras falam assim Ah não, mas é facinho E esquece das horas e horas E horas e horas Que ele estudou para que isso se tornasse fácil. Então, esse é um erro muito comum, de esquecer o tempo que estudou para que se tornasse fácil. Então, esse, para mim, é o maior erro de marketing pessoal, e acredito que isso possa haver de outras pessoas que vêm de formação técnica, é achar que, porque agora eu sei e eu resolvo rápido, aquilo é fácil, e aí, às vezes, você erra, principalmente quando você está trabalhando como autônomo, na precificação das suas horas. Isso eu tô, falando, eu tô falando só da parte, vamos dizer assim, de você dar valor no seu trabalho, tá? Eu nem tô falando na parte, e ali numa entrevista, como você se coloca no LinkedIn da vida, é, eu tô colocando ali, nem tô falando ainda como você se expõe num site, ou como você se expõe num Instagram, eu tô falando na entrevista, é, ou como você coloca no, se coloca no LinkedIn, que é o básico. É, eu brigo com muito amigo, eu falo, meu, você se menospreza, como você fala que você não sabe, ou que você não é sênior, olha o que você faz, sabe, entre o outro ponto do medo, é, que a gente está batendo nessa tecla. É, então, eu acho isso muito importante, que, que eu acho que é uma pauta que todo mundo precisava ter isso, eu não sei se isso tinha que ser colocado na grade curricular da faculdade mas é uma coisa que todo mundo tinha que sair é, com, com alguma coisa disso. Que é saber se colocar, sabe? É, falar o que sabe e ser bem claro também quando não sabe. E quando ir para uma entrevista, também entrevistar a empresa. É, porque se você pergunta, por exemplo, na é, na minha área, pergunta assim, qual é a rotatividade de desenvolvedores na sua, na sua empresa? Se a rotatividade é alta, você se perguntar, os desenvolvedores estão saindo rápido por quê? Porque o mercado está muito aquecido e aí o pessoal está é, saindo muito e a empresa não é ruim? Ou, tá, ou ao contrário, está saindo porque a empresa é ruim? Fazer esse questionamento. Isso é muito raro. Ninguém entrevista a empresa. É só o entrevistador perguntando o que você sabe, qual é essa formação Tem inglês, faz uma prova aí, você sabe cálculo, sabe recursão? E aí a pessoa fica ali em choque. E não entrevista a empresa. A, a, a pessoa só recebe, a ah, aula você vai ter 13 terceiro, vai ter plano dentário, o plano médico é isso, tá? a pessoa olha, ah, o salário é esse e tá? tal. Ela não sabe. Por exemplo, se eu fosse olhar hoje, tá a empresa aposta em evento? A empresa tem apoio a se eu quiser fazer um curso de inglês, espanhol, ou apoia eu a fazer curso superior? Ah, como que é esses programas dentro da empresa para desenvolvimento de carreira se eu quiser crescer profissionalmente, qual que é o tipo de apoio que a empresa dá, porque isso para mim às vezes é muito melhor do que eles falaram, se ela me ajudar com isso é como se ela tivesse me, 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 me pagando ah, como que é a, a, o envolvimento da empresa com os eventos do, do ramo dela eu tenho certeza que deve por exemplo empresas de engenharia devem ter N eventos de engenharia no ano, ela participa ela é, é patrocinadora, ela traz inovação para dentro do, da empresa, então eu me preocupo, mas eu, hoje né, eu tenho essa visão, eu entendi porque para não começar o que na editora Globo do... é isso, não tem inovação, visto que na época, não vamos falar por hoje, que não, não tinha esses pontos, eu não teria entrado na empresa. Com a visão que eu tenho hoje, tá? E eu entrevistasse isso na empresa. Mas aí, aí também, óbvio, o entrevistador poderia mentir. Só que aí você, com o tempo você ia ver essa mentira e aí você poderia chegar depois no seu no seu gestor e falar, oh, quando eu entrei, falou que ia ter apoio a curso superior, que eu ia poder em eventos, ia ter não precisa me pagar, mas a boa meu dia, ou enfim... Qualquer combina ali, combinar, porque eu entendo que assim, Eu vou estar, não vou estar trabalhando, enfim, qualquer coisa para não lesar nenhum lado, e não está sendo cumprido. Então, fica muito. E eu achei bem legal que isso caia tá com o que você falou no começo: é a clareza das tomadas de decisão. É, se você entrou na empresa e ficou claro porque você entrou na empresa, se você vai sair, você vai, vai ter clareza para você sair também. O problema é que. Nem sempre, hoje olhando todas as vezes que eu entrei na empresa, foi só porque eu gostei do salário. E olhando isso, será que só o salário é, é tá claro mesmo? É só o salário mesmo? Será que o ambiente não é também o que me agrada? Será que não é, como eu falei, cursos, eventos também que me agrada? Então, ou seja, não foram claras as minhas tomadas de decisão para entrar numa empresa. Eu achei que eram, porque eu olhei só salário. E eu tinha muitas outras questões internas que não eram claras para mim, que não participaram dessa tomada de decisão.
0: Muito bom. Cara, que que riqueza aí na, nas suas palavras, Léo. É, pensando aqui para a gente sintetizar é, esse, essa parte aqui do, do marketing pessoal, acho que primeiro você falou ali de, de comunicação, né e na real é o coração do marketing, né você saber comunicar. E quando você tem um desafio ali no, no escritório, qualquer que seja, é importante que você saiba comunicar. E, e aí passa também por uma, por se colocar nos sapatos do teu interlocutor, de saber que tipo de detalhe que ele precisa ter, qual é a visão que ele tem das coisas. Né? No exemplo que você deu ali, de, de dar uma contra, um contraponto ali com, com, a, com a alta gestão. É, e depois, eu acho que muito bom o termo que você usou de entrevistar a empresa, né? Acho que é, eu, da minha da minha carreira, cara, as, as as partes que eu mais gostava das entrevistas era no final, quando o entrevistador falava assim, cara, você tem alguma pergunta? É, porque aí era a minha hora, assim, né? Então, eu sempre ficava ali, né? Respondendo, respondendo, respondendo. E aí era a hora de colocar o entrevistador ali numa saia justa. No é, do, do bom sentido né não era nada para pegar ele assim é, mas assim é, é, era a hora que eu conseguia e aí acho que como uma, uma dica para todos foi legal você ter falado disso é, é a hora que você consegue é, colocar não só nessa hora né? mas é a hora que você consegue colocar as informações que você sabe é, ou a sua preparação para essa entrevista para o entrevistador então, você pode fazer uma pergunta como essas que o Léo que compartilhou, que foram excelentes. Você pode é, perguntar sobre algum produto do, do, da empresa. quer puta, quero saber mais sobre esse produto, como é que funciona essa parte, essa parte, essa parte. É, porque quando você faz essas perguntas, você consegue colocar alguns conhecimentos que você tem, né? Então, puta... Pegando o seu exemplo lá de quando você começou a aprender sobre é, a parte de construção de produtos. Puxa, se você está numa outra, numa outra entrevista, em outro lugar, e aí você pergunta como é que é o, o, o processo de, de produtos da sua empresa, é, você consegue ali também verbalizar a forma como você conhece as coisas, né? Então, que você sabe como é que funciona um processo de produtos, por exemplo, nesse exemplo aí. É. Então, acho que foram esses dois exemplos, né, de você falar com, de ter clareza ali na comunicação e depois é, numa parte também de de você é, saber fazer perguntas ali na entrevista. De uma terceira, que é você também é, demonstrar, demonstrar o seu valor. É saber que aquilo tomou tempo para você poder falar que aquilo é fácil, né. É, uhum. eu, não, eu não lembro eu não lembro do ditado mas tinha um ditado assim você não paga você não paga o encanador para bater em todos os canos da sua casa você bate, você paga o o encanador que ele bater no cano certo sim é, então o exatamente o, o skill é importantíssimo você é, é, ter uma autenticidade ali né de de saber comunicar aquilo que você sabe e, e o, o esforço daquilo é, e é importante também, fazendo um gancho com o que a gente falou ali no começo de contraponto com o gestor, que você saiba é, comunicar aquele skill. Né? Então, acho que a galera que vai estar tá acompanhando até aqui esse, essa conversa, é, acho que, é, eu acho, estou né? inferindo, que a maior parte seja de tecnologia, é, é importantíssimo que cada vez mais, né? a gente está vivendo num mundo que já vai ser o gancho para a próxima pergunta aqui. Mas... A gente está vivendo num mundo onde todas as empresas praticamente estão se tornando empresas de tecnologia. Né? Então, qualquer tipo de, de, de negócio está caminhando, tá caminhando a passos largos para ser um negócio digital uma empresa de tecnologia. É... O ponto que eu quero compartilhar aqui é o seguinte. A gente precisa muito de que pessoas de negócio saibam de tecnologia e pessoas de tecnologia saibam de negócio. É, então, de forma geral para todos aqui, é importantíssimo que vocês dominem também a parte de negócio. Né? O que, que é a parte de negócio de uma empresa? Cara, são todas as outras, os outros pilares, basicamente, dá para resumir assim, é, que não são a tecnologia, digamos assim. Né? Então, cara, a parte de gestão, de RH, de legal, de, de tudo né de finanças, de riscos, de enfim. Quanto mais vocês souberem isso, por que eu estou falando isso agora? É, esse esse repertório que vocês vão ter, lembra do exemplo do caderno, né? Se vocês souberem um pouquinho de tudo, não só da página 2 que você toma conta, quando você sentar para falar com a tua alta liderança, que de repente não vai dar para fazer algum projeto, é, você tendo esse repertório de informações, você consegue ajustar o teu discurso para um, de um igual para igual ali. Não é um ace um com um, uma linguagem de negócio. Você tá falando ali, cara, todos os empecilhos técnicos que existem para aquilo acontecer, mas também você está conseguindo dar um olhar macro ali da tua operação como um todo, quais são os impactos e tudo mais. Então, eu, eu percebo, usando o teu exemplo aqui, eu percebo que quanto mais repertório a gente tiver é, sobre diversos assuntos que da empresa, facilita muito a comunicação. Agora, comunicação, uma, é dentro de comunicação tem repertório e tem também a habilidade de comunicar. É importante que uhum. você que você treine, né? Então, sempre que você tiver numa reunião, alguma coisa assim, é, treine a sua capacidade de, de contextualizar. para mim, acho que essa palavra vale ouro, cara. É, você ser capaz de contextualizar, de colocar todos na mesma página, de colocar todas as equações ali que estão, as variáveis que estão em jogo ali, é, de forma rápida, sucinta, não é para ficar né, escorrendo sobre aquilo tudo, mas quanto mais você souber fazer isso, cara, Sim. você usa isso em qualquer lugar, seja numa reunião de negócio na sua empresa, seja numa entrevista, onde você vai precisar contextualizar quem é você para o entrevistador, para começo de conversa, seja. numa é, conversa de família, qualquer coisa. numa viagem que você queira fazer com o seu cônjuge, puxa, queria ir para Tailândia, cara, você vai precisar Sim. vender esse projeto né? Puta, vai ser legal por conta disso. Essa habilidade de contextualizar, também é a mesma coisa. Puxa, eu quero sair, quero mudar de empresa, tá? Às vezes, você precisa também de um apoio familiar para isso. Então, essa habilidade de comunicação, ela, a gente tá falando aqui de um ambiente corporativo, mas se aplica para qualquer lugar, cara. Então, é importante que vocês estejam até aqui no vídeo, se tá até aqui e quer mudar de, quer mudar de nível, né? Então, uhum. Tô, o, o máximo vocês puderem olhar para isso também, acho que é válido. Léo, visão. Vamos falar de, de futuro agora. É, um pouco das pautas que estão em discussão hoje e, e mais para futuro aí. Futuro do trabalho. Você que é um cara que está mais inserido no ambiente, no ecossistema de startups, é, nesse novo formato mais rápido, mais ágil de, de trabalho, como é que você percebe o futuro do trabalho? Quais são as grandes mudanças? Eu particularmente tenho acompanhado por conta do carreira tóxico, eu tenho acompanhado é, algumas visões, né, previsões de futuro do trabalho e tem a gente acabou de falar, né, que as todas as empresas estão, ou a maioria das empresas estão caminhando para um pra um escopo de modelo de negócio digital, empresas de tecnologia. E uma coisa é é, é óbvio aí que vai faltar mão de obra qualificada para para suprir todo, todas essas demandas aí. É, como é que você percebe é, o futuro do trabalho como um todo e, e esse desafio assim do, do lado técnico assim? Não sei se você tem algo para compartilhar. Como é que você percebe isso?
1: Cara, é uma pergunta que poderia ser fácil responder, mas eu tenho, é que me vem à mente várias coisas que eu venho lendo, né? Uh porque isso influencia no futuro da sociedade em si. Uh, por exemplo, uh, uma coisa que é claro, cada vez mais operações mecânicas que são executadas por pessoas vão ser substituídas por máquinas. É, isso é óbvio. E, então a gente vai ter cada assim, Nessa fase de transição a gente vai ter muita gente sem trabalho. né? E isso está levando, e um exemplo que a gente vê, no eu acho que é na Coreia do Sul, eu estava assistindo, é, eu acho que era o ministro da Educação lá, ou aí de Singapura, no, no no Roda Viva da Cultura, bom, entra na introdução, gosto muito de assistir programas da TV Cultura, que a educação está cada vez mais voltada nessa, nessa parte de ciências exatas, justamente para suprir essa essa demanda. Então eu vejo que vai cada vez mais trazer esse, essa questão de ter aulas de programação é, de lógica cada vez mais cedo para para questão do ensino médio fundamental até porque a gente vai precisar de mão de obra nessas áreas e não precisa nem ser programadores tá como você falou pessoas com habilidades nessa parte digital porque não tem como agora a tecnologia está em tudo está no direito está na, na na que é low fintech, enshorttech agora é tudo alguma coisa tech Eu né
0: tech está
1: em tudo é tudo, é alguma coisa técnica, é, é, isso já acontece, é indústria 4.0 e é isso, não tem mais volta. O que eu e você vamos ver é a transição, a gente vai ver um mundo que vai morrer e nasce outro. É, então, é, eu, não consigo, eu, não, eu não sei muito dizer o que vai acontecer. Eu tenho uma, eu, a, o meu ponto aqui é, uma, é mais, mais uma, uma preocupação o que vai acontecer com essas pessoas, essas pessoas que hoje a gente já tem um problema no país de preparo atual o que que vai acontecer com essa galera despreparada entendeu o pessoal hoje que não tem um conhecimento técnico nessa área a minha preocupação com com o futuro é, 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 do trabalho é, é nisso que eu não vejo até hoje nenhuma política que acredito que isso é, seria uma política de Estado, normal, normalmente, né? é, nesse caminho de como a gente preparar os jovens para esse mundo totalmente digitalizado. Porque aí entra o que você está falando, do que eu estou vivendo hoje. Cara, hoje é muito mais, do que, se você sabe fazer do que um diploma, né? é, você ser mais proativo, porque ficar esperando, sentado, chegar uma ordem de serviço. É você buscar a ordem de serviço, usando o termo antigo, né? Chegar a OS lá, tá a caixinha na porta, a OS lá para você executar. É, é, isso inverteu, entendeu? É, isso invertou completamente. E, então, e, e eu já li algumas matérias na, na, na exame, que a, o, o pessoal que está chegando no mercado de trabalho tem essa essa, essa dificuldade está tendo uma uma tensão aí é, o pessoal é mais ansioso né quer virar gerente em três meses uh, e às vezes não tem esse essa tudo que você está falando aí que você fala nas suas na sua nos seus vídeos de é, buscar ter curiosidade então ou seja eu quero ser gerente em três meses, mas também eu não entendo tudo da empresa. É, eu acho que eu já faço muito ali na minha caixinha. Enfim, tem várias questões complexas já nesse pessoal jovem. E ainda tem um pessoal aí de meia idade que não não teve esse conhecimento, não foi inserido nesse mundo digital, que vai chegar aos seus 50, 60 anos e vai estar totalmente fora dessa. É, desse mercado. Então, eu vejo um grande desafio aí para a primeira metade do século 21 como vai ser o mundo do trabalho para o globo inteiro. né? É, porque eu até tenho um documentário bem bacana no, no, no Netflix, que é a Indústria Americana, que mostra uma fábrica chinesa nos Estados Unidos, ele substituindo todo mundo por robô, né? na questão de fábrica de vidro lá e a Desi, e, e isso mandando a galera embora e assim é uma é um, a gente pode gostar ou não disso é uma coisa natural é, que vai acontecer num, 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 eu falei pode gostar ou não é uma coisa que acontece os softwares também fazem isso não é só robô tá é, é, os softwares de automação também de tarefas também fazem isso é, e, e eu acho que há é... pouca preocupação, pelo menos hoje eu não, não, não vejo uma discussão sobre isso, como que vai ser é... É... porque a gente já devia estar fazendo isso já com a galera que está no Fundamental 1 quem está no pré já é. preparando o pessoal porque o futuro vai cobrar criatividade, proatividade e mais conhecimento lógico e, e aí, entra na minha preocupação que eu coloquei que eu vi da do, da entrevista com, eu acho que era o ministro da educação do de Singapura porque eles cresceram muito acho que foi o país que mais cresceu na, na no final do século 20 tá que assim aí entra porque eu gosto de ciências humanas né eles arrancaram toda a, a, o peso da grade das ciências humanas para focar nisso e eu entendo a, a importância de ter essa mão de obra porque as pessoas precisam trabalhar as pessoas precisam, precisam pagar os boletos eu entendo, mas aí eu me preocupo com o outro lado, né? Que é o lado que nos faz humano também, que é o lado das artes, né? Cinema, filosofia, história, que é o lado que que nos completa como como seres vivos, né? Enfim, para mim eu acho que é um desafio e eu espero viver bastante para poder é, ver como vai ser o desenrolar disso aí.
0: Acompanhar, né?
1: E... Poder... E poder ajudar no que for possível, porque eu também acredito que todos os empresários e os profissionais, não é só cobrar do Estado, são atores sociais. Eu acho que é isso que, às vezes, falta de consciência nas pessoas. Nós, como cidadãos, somos atores sociais. Então, as nossas atitudes individuais mudam a sociedade, mas os empresários também. E que, tanto que existem as associações, Fiesp, Cese SENAI, enfim... Não é só cobrar do governo os empresários também são atores sociais eles podem também mudar as coisas quando eles têm vontade então eu também quero poder ajudar no que for possível ou, ou enxergando essas dificuldades que a gente vai sofrer aí nessa
0: primeira metade desse século. é um sem dúvida sem dúvidas é um problema complexo né até porque quem mais vai sofrer a classe, as classes né, que vão mais sofrer com a chegada forte da tecnologia embarcada aí nas, nos pequenos negócios, nos pequenos mercadinhos tal, é a classe mais baixa. E o que a gente percebe de, de é, analgésicos né, que diminuem a dor no mercado hoje em dia são, putz... É, escolas, cursos, que é para a mais alta, né? Outro dia eu vi uma escola que faz é, aqueles treinamentos de, de robótica tal para a criançada e vai lá brincar com o Lego e monta um, um aplicativo e tal, mas aquilo é uma fortuna, cara. Se você não pode partir do, do, do princípio que isso pode ser disseminado para todos, né? Precisa ter é, ser pensado e, em soluções estruturais, né? Para a sociedade como um todo, né? E priorizando, claro, as classes que vão ser mais impactadas. Mas é de fato ninguém tem a resposta e quem falar que tem a resposta ela tá mentindo, né? Léo, outra agenda importante, sim, sim. Outra, agenda, outra agenda importante aqui, caminhando para o final, tá super legal esse bate-papo, cara, é a agenda que tá super forte hoje em dia nas, nas discussões, é, que é a agenda de diversidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem uma série de coisas é, que, que que fazem parte dessa agenda. Acho que as empresas perceberam já nos últimos tempos que é, você ter um ambiente diverso, você ter um ambiente que se complementa em várias vários pilares aqui da diversidade, gera mais negócio, é mais lucrativo. Né? Acho que é importante bater nesse ponto, porque é, é muito romântico isso a gente ficar falando aqui que a diversidade está sendo discutida hoje em dia porque é, é bonitinho, porque a gente precisa é, falar do tema, né? A gente, sim, precisa falar do tema, tem pessoas que sofrem com isso, mas é importante dar clareza para as pessoas que esse tema ganhou relevância nos últimos tempos também, porque gera mais negócio, né? os ambientes são mais produtivos, os ambientes, é, é, a, a, a diversidade proporciona melhores serviços e melhores produtos para as empresas, ao mesmo tempo que a gente deixa um ambiente mais, uma sociedade mais nivelada. né? Eu queria que você compartilhasse um pouco da tua visão, o que você percebe de desafios, de diversidade e inclusão, se você já passou por algum desafio, se você teve algum algum amigo, alguma amiga que, que viveu alguma coisa por isso, alguma coisa, algum obstáculo nesse sentido, que você queira compartilhar com a gente.
1: Não, beleza. Sim, é um assunto totalmente pertinente que tardou para chegar aí na, na, na discussão. Né? É, e com certeza, não é por ser bonitinho, não. E tem essa questão também. Né? Como nós vivemos num mundo capitalista, né? e, é normal que isso também envolva é, a questão de sugerir a renda é, e desenvolvimento para as empresas. E eu acho que a regra do jogo é essa e vamos vamos jogar com, com, com isso, né? Ah, bom, é, eu venho há um tempo, né, buscando é, bem, dessa questão de, de, de autoconhecimento também dentro desse autoconhecimento, buscando uma uma coisa chamada afrocentrismo, né? Da minha parte, buscando minha minha ancestralidade. Uh, isso entra em vários termos Em várias questões religiosas uh, Costumes E culturas E um dos pontos que eu comecei a notar Isso há uns bons, bons anos Que aí entra, eu acho que é o um ponto Que que começou a despertar Para mim que aí é um problema Que é uma reflexão Que, que o pessoal é, Coloca para fazer E eu comecei a fazer E eu acho que assim É se cada um tiver vontade de fazer e questionar, eu acho que a reflexão é, é importante. É, quando eu estava nos eventos de tecnologia, é, pegar e fazer, igual a Chiquinha fazia uma, uma observação, levantar e fazer assim, ah, quero fazer uma observação, é, e, e fazer uma observação, é, aonde estão o, o, os negros nesse, nesse evento. Né? E eu comecei a reparar, e eles sempre estavam na parte de olimpesa limpeza ou na parte de serviço, né? De garçom, por exemplo, no catering dos eventos. E eu comecei a reparar isso em casamentos e, e isso com, começou a me questionar, sabe? É, eu tenho a pele mais clara, eu não sou retinto, meu vô era, mas aí como é, a gente teve miscigenação na família, eu fui tendo o tom da pele mais clareado, e eu, às vezes, era o único que, que estava lá. Então, eu comecei a me questionar e aí buscar uh, a conhecer se existiam movimentos nessa questão de inclusão de pessoas negras na tecnologia. né uh, E aí eu conheci, e aí existe movimentos hoje na parte de, da questão de empoderamento financeiro, que é o Black Money, é um movimento incrível. Uh, na parte de tecnologia, o Afrotec é um outro movimento ba muito bacana e eu acho isso muito importante é, porque é, é, é esquisito. Para mim, eu acho esquisito. Para mim, isso não não, não, não é possível. Eu sempre, em todo evento que eu vou, é sempre o mesmo padrão. É, eu sempre vejo as, as pessoas que parecem comigo na parte de serviço e eu sou um dos poucos. E, eu, e imagine os retintos que sofrem bem mais no Brasil, tá? É, é, aí, óbvio, podem discordar comigo, eu sei que é um tema sempre polêmico, essas coisas. Uh, se sentem quando vão nos eventos de tecnologia. Como eu tenho amigos que estudaram na FATEC, que são negros, retintos, eles ainda não ainda fora um peixe fora d'água dentro desses lugares. Uh, e, e, e até eu ter essa consciência, eu não, eu não, tinha, eu não percebia isso. É, e aí... É, pô, e, e essa questão, às vezes, era é um motivo que, às vezes, a pessoa que, que é negra, ela, naquele lugar, não está se sentindo à vontade. E, e, às vezes, outra pessoa fala, nossa, mas por que você não se sente à vontade? Às vezes, passa despercebido, mas é, é isso. É, é de você não ter essa representatividade. A palavra é essa, é representatividade, sabe? É, que é a questão. É isso que os movimentos também buscam um, um equilíbrio nos espaços e eu acho que é isso não é, é, é super justo e, e, e há uma coisa que eu tenho comigo que que é, um, é uma pauta minha também como, como falei um ator social também fazer isso acontecer é, dentro da minha empresa e dentro do do, do, do meu da minha vida é, é minha meta eu tenho ainda não, não quero cumprir, eu vou buscar isso, mas é uma construção
0: Muito bom, Léo obrigado por compartilhar e aqui nesse tema eu gosto sempre de frisar que ele é, normalmente as pessoas que, é, que sentem algum tipo de obstáculo que vivem algum tipo de obstáculo por conta da, da diversidade da, essas questões todas que a gente tem falado aí, né? As, as mais discutidas em mulheres é, é, no empoderamento feminino, a parte de, de raça, de gênero, de é, etnias, religiões, tem uma série de coisas que as pessoas que vivem os desafios por conta de, de fazerem parte desse grupo, elas pela natureza, elas estudam mais, como foi o seu caso. Puta, eu vi que tem um, um, um projeto assim e tal, e, e eu vou ali, puta, aqui, tem, acho que eu tenho esse papel e papapá, e você começa a estudar mais sobre o tema. Mas, na minha opinião, é, quem mais precisa estudar sobre o tema, são as pessoas que não não necessariamente tem ali é, algum tipo de desafio nessa nessa situação, né? É, de, de diversidade, assim. Então, como você bem colocou aí, todos nós somos atores sociais. Então, o ponto que eu queria deixar para a galera aqui nessa nessa pauta, e eu vou sempre bater nessa tecla aqui nessa parte da, da nossas, das nossas entrevistas, é que vocês estudem sobre os temas, para que vocês busquem é, é, artigos, eventos, é, o, webinários, vídeos do YouTube sobre essas discussões, para que vocês consigam montar o seu repertório de, de, de informações, para que vocês também consigam, primeiro, é, ter uma opinião formada sobre esses temas, é, para que vocês deixem de ser ignorantes e os, o ignorante aqui não, não entenda como uma palavra forte ou ruim é uma palavra que é, simplesmente reflete a, a, o fato da gente ignorar certas agendas. Né? Como eu não faço parte, então eu, eu ignoro essas agendas. É, então, para que a gente consiga ter opinião sobre esses temas e para que a gente também consiga ajudar na, na, na luta, né? para que a gente é, consiga jogar junto, né? para que a gente consiga diminuir as diferenças que a gente tem hoje na nossa sociedade. Eu falo por mim, é, eu comecei a, a participar de discussões e de conversas relacionadas à diversidade é, e inclusão, e para mim tem, tem sido um super aprendizado, e eu sempre aprendo quando eu falo sobre isso com alguém, principalmente quando alguém está do outro lado ali que está sofrendo é, algum impacto sobre isso. Então é importantíssimo que todos nós façamos um, um esforço a mais é, eu acho que a gente só consegue eliminar os preconceitos que a gente possa ter quando a gente conhece as histórias por trás é, dessas pessoas. Né? Eu, eu tenho um episódio que eu, eu não sei se eu já falei em outro vídeo, eu vou, vou repetir aqui. É, que foi o seguinte, tem um, teve um, um debate, um, um, poxa me, me fugiu a palavra, mas era um, uma roda de, de conversas, né, de discussão e o tema era LGBT. E é, eu falei, pô, vou lá, cara. Vou, vou ver qual que é. é. E eu, eu falando por mim, né? É, eu sou heterossexual. É, não tenho nada contra. Todos os meus amigos, quem é, é? Quem tem outra orientação sexual, né? Todos os meus amigos são da mesma orientação sexual que a minha. Historicamente, é a mesma coisa. Então, putz, colegial, faculdade. Sempre me relacionei com pessoas que tinham a mesma orientação que a minha. então é, sim fazia piadas né de de, de de termos aí sei lá pejorativos entre os meus amigos Nunca ofendi quem eu não é, quem eu não conhecia e diretamente né depois eu fui perceber quando eu tive nessa conversa esse primeiro essa primeira reunião aí uma das pessoas é, que era que era gay ela contou lá o o, o rapaz contou a história dele puta eu vim da, dessa, dessa cidade, tive esses desafios, a família dele não aceitou, cara, comeu pão, meu, puta desafio assim de vida, sabe? Puta carga emocional de, de ter que ter embates ali familiares e ficar sem teto, sabe? Coisas assim, super difíceis. E hoje em dia tava numa posição super legal de, de puta, bem resolvido, conseguiu superar todos esses obstáculos e feliz, sabe? É, eu aí eu comecei a olhar o outro lado do da história, porque quando a gente é, ignora quando a gente está distante do do dos temas eu nem pass, nem passava pela minha cabeça o tamanho da dor que é você ter que é, ter aquelas conversas lá que ele comentou com o pai por exemplo e aí quando eu comecei a passar por um olhar mais interior do tipo cara eh é, vamos lá o que, que você o que que você aquelas piadas que você fazia com seus amigos Será que não tinha outras pessoas? que estavam do lado que poderiam ter sido ofendido é, primeiro questionamento será que quando você faz essas piadas as crianças que estão perto de você você não um, um, reforça um, um e retroalimenta um viés inconsciente ali nessas crianças que elas vão crescer reproduzindo o que a sociedade também é, oferece são as que é, mais
1: reproduzem exato
0: elas são as que mais reproduzem sem
1: querer porque
0: elas é, exato então é o que eu estou querendo dizer aqui compartilhar com todos é que Quanto mais a gente se propor a participar de conversas assim, é, mais a gente conhece sobre os temas e mais a gente consegue fazer é, em, em prol das das, das, das das lutas aqui, né? Porque, cara, eu acho que... Eu, e aí eu comecei a prestar atenção, como você deu o exemplo aí do, do da Chiquinha, né? Eu comecei a prestar atenção, é, sempre que tem esses eventos assim nas empresas, uhum. quem participa, é, é sempre voluntário, né? A maioria das vezes nunca é obrigatório. É, mas quem participa, é, cara, já está acompanhando o tema, já sabe sobre o tema, papapá, um é, é mais uma discussão Exatamente. do mesmo. Da né? Com a tá E, e hum. quem e quem e quem luta contra ou quem faz o quem vai é, ao oposto o que o que essas agendas propõem nunca vai, cara. Não tá lá. Nunca vai. É. É, eu, pelo fato de ter ido nessa conversa, eu escutei um monte de piadinha é, ao meu respeito, falando que, puta, eu era gay e tudo mais, porque eu fui lá escutar, né? Então, é super... É, é... Cara, é uma pedra difícil de quebrar, mas eu acho que, como você bem colocou de novo, cara, eu acho que todo mundo é um ator aqui, todo mundo tem o poder de fazer pelo menos um pouquinho, né? De... E se todo mundo pensar assim, cara, a gente tem uma puta bazuca na mão, né? Exatamente. Léo, cara, vamos encerrar aqui, senão a gente fica o dia inteiro falando. É... Eu
1: falo demais, né, mano?
0: É eu, então. É, eu queria te fazer uma última pergunta aqui pra gente já encerrar. É... Conselho de carreira, né? se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você, para você mesmo, lá atrás, no seu primeiro emprego, no seu primeiro desafio ali, o que, que você falaria para você mesmo?
1: Pergunta difícil. Eu
0: vou dar um
1: conselho que eu dou para o meu afiliado hoje, que ele tem a mesma idade que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. Uh, eu acho que eu vou um pouco na contramão do que o pessoal fala que a vida é curta, tá? Eu acho que a vida é longa. A gente tem muito tempo para fazer as coisas. E eu sou totalmente contra esse desespero da gente descobrir o que tem que fazer com oito anos de idade. Então, é, o meu ponto, se eu tivesse com 18 anos de idade... 19 e, acabar de falar, e encontrasse o Leonardo que acabou de entrar na FATEC, é, continua lá no estágio, foca na faculdade para ter uma base, é, não se desespera com a, o assédio que as outras empresas é, iam ter em cima de você, porque você vai terminar a faculdade com 22 anos, se você focar, porque é 3 anos a FATEC, você entrou com 19. 22 anos você vai estar super novo para fazer um monte de coisa. Aí sim, com 22 anos, com um, o currículo na mão, que é, que é o que eu coloquei. É importante porque você vai poder fazer um intercâmbio, um MBA que pode dar pontuação no, no, no intercâmbio. Uh, é muito por isso também. Uh, aí sim, é, foca no que você vai querer nos próximos cinco anos que nos seus próximos 5 anos você vai ter 27 e vai estar novo pra caramba ainda com 27. Então dá pra você bater muita cabeça. E quando você chegar nos 27, aí pensa os próximos 5, que é até 32, com um pouco mais de cautela, com o que você aprendeu até os 27. E aí sim dá um tiro mais certeiro. Mas não se desespere. Dos 18 até os 25... Você tem muito tempo, cara. Você, e se você tiver o privilégio de ter o conforto do lar de uma família, e você não vai passar fome, aproveita. Muita gente não tem. Muita gente tem que trabalhar logo para ajudar no sustento da casa. E não tem escolha. Eu tenho o, um caso clássico. Eu entrei no técnico junto com meu primo. E ele teve que largar o técnico para ajudar em casa, porque a mãe dele não tinha como ajudar. Eu tive esse privilégio, então aproveitem disso, galera. É, não, é, hoje é, não, eu sei que não é para todo mundo, então estou falando para quem puder isso. E eu sei que tem uma parcela das pessoas que podem, aproveitem disso. Ou se conseguir um, um, um trabalho e ajuda em casa, mesmo assim use essa, essa paciência. De dessa primeira fase da vida não se desesperar e já entrar no, num trabalho e se acomodar e ficar com esses medos que o Viper colocou tanto aí na, na, na nossa conversa de hoje. Porque isso uma hora vai vai estourar. que vai passar os 20, vai dar os 30, vai dar os 40 e a pior coisa que existe, é você depois ver que você teve uma vida frustrada. E eu acho que isso... Uma coisa que fez eu mudar, acho que eu não coloquei, que foi, mudei muito, entrou muito nesse meu autoconhecimento, quando eu vi uma matéria, não sei que site, fizeram uma pesquisa com idosos que estavam no leito da morte, né? Que perguntaram o que vocês fariam de diferente. Vocês se arrependem de alguma coisa? A maioria, em sua grande maioria, respondeu que não se arrependia do que fez. A maioria se arrependeu, se arrependia do que não fez, das tomadas de decisão que não foram tomadas. Então, isso me marcou muito. É, tanto que hoje eu moro em outra cidade, não estou mais em São Paulo. Falo isso para o meu tio, ele dá risada: eu falei, tio, se eu morrer na mesma cidade que eu nasci, para mim é um feio. Pô, vou crescer viver, casar, ter filho, mas na mesma cidade. Eu tenho o mundo inteiro para conhecer. Não é possível que eu vou passar... Se a expectativa de vida é 75 anos, eu vou viver 75 anos em São Paulo. Não é possível. Uma coisa eu já fiz. Já tô morando aí quase três, dois anos e pouco em Botucatu. Espero conhecer outras cidades. Então, é isso que eu deixaria de conselho geral da vida. A gente tem muito tempo, galera. Principalmente dos 20 aos 30. Aproveitar para Buscar esse conhecimento técnico, que vai ser importante nesse futuro, mas também experimentar é, coisas novas, porque aí vem essa parte de autoconhecimento que vai ser super importante para você ser um ser humano mais resiliente e, e melhor, porque vai te ajudar nas decisões profissionais também.
0: Ótimo, ótimo. Léo, muito obrigado, meu irmão. Obrigado por que compartilhar é aí acho que... Deu para gravar um tudo? Legal. Aí. Não, não. Tá gravando ainda. É... Mas, de verdade, cara, queria te agradecer aí, acho que foi uma conversa super legal. Espero que todos uhum. vocês, não só o Léo aí, mas todo mundo que chegou até aqui, sem dúvida, reflete o, o que você está buscando aí, né? Então, são ações assim que vão, com certeza, é, cravar aí seus... seus os seus méritos daqui para frente então, obrigado para todo mundo que acompanhou, obrigado Léo mais uma vez e acompanhe a gente aí, próximo... aí vai lá, vai lá te cortei
1: não, não, eu que agradeço aí eu me ouvi, eu gosto de falar muito é, mas foi, eu acho, uma oportunidade espero ter ajudado aí com a minha experiência é, experiência, experiência eu acho que não, não existe 100% de verdade, mas eu quis deixar bem claro aí e bem, fui bem sincero em tudo que eu passei aí espero poder ter
0: ajudado. Obrigado, Léo. Obrigado e agradeço muito a sua transparência aí de, de compartilhar. Acho que é isso que a gente busca aqui no Carreira Talks. Acho que eu não compartilhei isso com contigo ainda, mas o Carreira Talks nasceu com esse nome de Carreira Talks, porque eu acho que quanto mais a gente falar de carreira, tanto faz, e é, não importa né se foram erros ou acertos, mas quanto mais a gente falar sobre Sim. carreira, a gente aprende. É, então, é isso o coração do Carreira Talks. E é isso aí. Obrigado mais uma vez para todos. Acompanhe os nossos conteúdos aí. Na, na tua evolução como profissional Se você quiser também manter o contato com a gente Em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra Tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn E podcasts também Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando aqui embaixo na minha foto Assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados Vai lá no minicurso, te espero lá dentro para a gente continuar junto essa jornada de evolução Um abraço